0: Ele já se acostumou a ser o cineasta brasileiro que todos amam odiar. Depois de Tropa de Elite, Zé Padilha foi acusado de estimular a violência policial, foi chamado de fascista e depois, com o Mecanismo, aquela série da Netflix, ele foi muito criticado por quem achava que ele comprou demais a versão da Lava Jato, endeusou os procuradores e também o ex-juiz Sérgio Moro.
1: Eu estava errado com relação ao Moro. E o processo jurídico que o Moro e o Deltan fizeram na Lava Jato. Mas eu não estou errado e nunca estive errado com relação ao Lula.
0: Quando foi divulgado que ele faria uma série sobre a Marielle Franco, lá veio a onda de cancelamento de novo. Como a série não tinha um diretor ou roteiristas negros, muita gente disse que ele era fascista e racista. Depois de tudo isso, ele podia ter se voltado para Hollywood, já que hoje ele mora e trabalha nos Estados Unidos. E podia ter esquecido o Brasil. Mas ele insiste. Entre um projeto e outro por lá, ele trabalha num documentário sobre a Vasa Jato. Morando em Los Angeles, de onde ele falou com a gente, Padilha diz que o Brasil é um país precário. E quando eu perguntei quando ele faria um filme sobre o Bolsonaro, ele respondeu: Bem, houve programa que você vai saber.
1: Você
0: tá on, então, né, Padilha? Tom que me deu muita vontade de te entrevistar para o programa foi assistir às sessões recentes do STF em que se discutiu a anulação das sentenças do ex-presidente Lula e agora a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro. Como eu sei que você tem um projeto de documentário sobre o hacker de Araraquário, o caso da Laza Jato, eu fiquei me perguntando, e agora, o que será que o Padilha está achando de tudo isso? <risos> e o que, que ele vai fazer né, com esse documentário? Será que sai? Será que não sai? Conta pra gente.
1: O documentário vai sair. É, eu estou surpreso com o que aconteceu, não. Eu sei que mudaram as regras agora, mas em é um processo de financiamento de campanha política que basicamente se baseia em... O político eleito coloca em cargos chave do governo é, pessoas dele ou do, da aliança que ele forma com outros partidos para poder governar. Essas pessoas estão lá dentro das empresas públicas com a função principal de desviar recursos públicos e superfaturar é, grandes contratos, como aconteceu no governo Fernando Henrique, como aconteceu no governo do Lula, como aconteceu no governo da Dilma. Você mesmo escreveu um livro sobre uma dessas, desses uhum. grupos. Odebrecht. Eu para o documentário, entrevistei executivos do Odebrecht, que me contaram na câmera como é que funcionava, o que que acontecia etc, etc. Lembra que eu entrevistando é diferente do Sérgio Moro entrevistando.
0: Mas conta então o documentário um pouco o que que é, porque eu, eu, eu alguma coisa você é de poder contar, né, possível? É, eu,
1: eu, eu vou <risos> chegar lá, mas eu vou, eu tá, vou então vamos lá fazer eu vou para o final desse raciocínio. Então você tem esse processo de uma organização é, política do, estruturada sobre desvio de, de verbas públicas, por um lado. E, por outro lado, você tem essa própria organização política indicando ah, as pessoas mais importantes do judiciário. Então, os tribunais que não são ocupados por juízes concursados são ocupados por indicações feitas por políticos ou por grupos políticos. Então, não é surpreendente que o judiciário tome deliberações ou decisões de cunho político que não tem necessariamente a ver com o que está escrito na Constituição. Então, o que, que a gente viu na Lava Jato? do ponto de vista do judiciário. Se eu não me engano, você talvez saiba a data, há uns três anos e meio atrás, o Supremo Tribunal Federal deliberou sobre o foro de Curitiba uhum. e considerou o foro de Curitiba o foro correto para o caso da Lava Jato. Vários casos da Lava Jato. Alguns foram no Rio, mas considerou Curitiba correto, inclusive para o caso do ex-presidente Lula. E três anos e meio depois, o Supremo Tribunal Federal decidiu que não, que o foro não era Curitiba. Então... O que, que eu posso falar sobre isso? Existe um argumento, quase que irrefutável, de que quem tirou o Lula da eleição foi o Supremo Tribunal Federal.
0: E não a Lava Jato?
1: O Supremo Tribunal Federal tem a decisão final, certo? O Supremo Tribunal Federal decidiu que Curitiba era o foro correto para o julgamento do Lula. Três anos e meio depois, o mesmo tribunal decidiu que não era. O Lula ficou afastado. E a Lava Jato continuou por causa dessa decisão do Supremo Tribunal Federal. É uma decisão famosa, clara, de que Curitiba era o foro. Um Supremo Tribunal Federal que submete um país inteiro ao processo que foi a Lava Jato. Você concorda ou não concorde com ela? Um processo traumático. E depois diga que, opa, foi mal. O que eu falei no começo do processo, agora não vale? É um Supremo Tribunal Federal ineficiente, irresponsável. É um Supremo Tribunal Federal que, obviamente, opera de maneira política né? e eu diria incompetente, um Supremo Tribunal incompetente. Para mim, evidentemente, os dados que eu tenho, as informações que existem de domínio público né? é, sobre tanto o Mensalão quanto a Lava Jato, me parece bastante óbvio que estava lá essa gigante estrutura de corrupção capitaneada pelo PT. Disseu, Palote, todo mundo terminou punido. Me parece bastante óbvio que a Dilma sabia que o Lula sabia. As evidências são brutais nesse respeito. O Supremo Tribunal Federal não considerou ninguém absolvido, só disse que, que o processo judicial foi viciado. Eu pergunto ao Supremo Tribunal, o que, é que vai acontecer agora? Vai, vai começar tudo de novo? A gente vai sair daqui! Vai todo mundo embora! Foi pro Supremo! Sim. O quê? Tamo livre! Foi pro Supremo, pessoal! Tamo livre!
0: Seu filme anterior que lida com a Lava Jato é um mecanismo. É, agora você vai mudar o enfoque? O que, que esse documentário vai fazer? De que forma ele vai dialogar com essa situação e com a sua produção anterior?
1: Eu acredito em ciência. É nisso que eu acredito. Então, o processo da ciência, o processo de formar opinião sobre as coisas em ciência é você criar teorias que são compatíveis com os dados que você tem. E essas teorias, enquanto elas explicam bem os fatos, você não tem motivo para mudar elas. Quando os fatos contradizem a teoria, você muda a teoria. Fato é fato. Então, aconteceram dois fatos relativos a Lava Jato que mudaram a minha opinião. O primeiro deles foi o Sérgio Moro aceitar ser é, ministro da Justiça do Bolsonaro. É, eu digo isso é, por dois motivos. Primeiro é que, evidentemente, que um juiz que participou de um processo que tornou um candidato importante, uma pessoa importante na história política do Brasil, Lula, inelegível, jamais poderia, jamais poderia, por uma questão ética, moral, aceitar trabalhar no governo que ganhou a eleição, governo que... Com Alguém que tenha ganho aquela aquela eleição que ele interferiu de alguma maneira. O mesmo vale para o Deltan. Isso é um motivo. Eu escrevi um artigo sobre isso. Agora, tem um segundo motivo, que basta olhar para a história do Bolsonaro e eu mandei mensagem para várias pessoas que estavam entrando no governo do Bolsonaro, avisando isso. Mandei mensagem para é, pessoas muito próximas ao Sérgio Moro, dizendo, olha aqui, esse cara tá maluco, babá, 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 o Bolsonaro é assim, assim, qualquer pessoa que tenha vivido um pouquinho no Rio de Janeiro, sabe que o Bolsonaro, a estrutura do Bolsonaro de política era calcada em visitas do Queiroz a batalhões de polícia, em visitas a milícias, em áreas de milícia que só deixavam ele fazer campanha, em, na corte a policiais violentos, inclusive policiais do escritório do crime, etc. etc. Então era óbvio que a gente estava elegendo um miliciano ou, ou pelo menos um político ligado à milícia.
0: O Moro respondeu essas mensagens?
1: Eu não mandei direto para ele, que eu não, não tinha conexão com ele. Conta mas... nomes aí.
0: Conta os nomes não, aí para quem você mandou.
1: Não, eu mandei para um policial federal, que é muito amigo <risos> meu, que conhece ele bastante bem. E o, cara, e o policial federal mesmo respondeu que não, que é isso que tem que ser, porque que não era e tal. E é evidente que era. E sempre foi. Bastava olhar um pouquinho pro Rio de Janeiro. Aí eu fiz aquele outro artigo que, dizendo que o Moro era o antifalcone. Né? O falcone passou a vida lutando contra a máfia e morreu por isso. E o Moro lutou contra ou tentou, pelo menos, desmontar uma uma série de atos corruptos que aconteceram de verdade nos governos do PT e também do PSDB, não conseguiu, porque meteu os pés pelas mãos no processo jurídico, com as mensagens da Lava Jato, essa é a, segunda coisa, a terceira coisa que aconteceu, e, ao mesmo tempo, se autodestruiu, fez todas as decisões mais erradas e equivocadas que alguém podia fazer, foi o que o Moro fez. No minuto que o Moro aceitou fazer isso, ele colocou tudo que ele fez na vida dele em suspeição quando chegaram as mensagens, vazaram as mensagens da Lava Jato, aí entra o Walter Delgatti, que não cobrou pelas mensagens.
0: Isso é uma coisa que eu ia te perguntar. Se você acha que ele é um idealista, ele é um picareta que hackeava dados e quis vender, ou ele foi financiado por alguém? Qual a sua conclusão?
1: Claramente, no caso da Lava Jato, ele não foi financiado por ninguém. É, a história é bem simples e eu tenho ela contada por ele em detalhes e fui acompanhando e falando com outras pessoas que participaram. Não ficou provado em lugar nenhum que o Walter tenha recebido ou procurado vender o material da Lava Jato. O cronograma dele enviando as mensagens para várias pessoas, conversando com várias pessoas até chegar na Manuela, é bem claro e, e chegar no Glenn, o Glenn, tem, o Glenn gravou as conversas dele com o hacker, o material que eu tenho no meu documentário. Assim, não resta a menor dúvida de que não foi, nesse caso específico, o Walter não estava tentando ganhar dinheiro. Ele tem os motivos dele para fazer o que ele fez, mas eu vou falar sobre isso no documentário.
0: Você acha que esse documentário ele é, de alguma forma, uma maneira de se redimir ou de responder as críticas que você recebeu no caso do mecanismo, é assim, tipo, olha, gente, eu errei ali, mas agora eu vou dar uma ajeitada olha, aqui, não, como é que não,
1: é? a minha opinião é. não mudou, ou, por exemplo, eu, eu tava errado com relação ao Moro, e o processo jurídico que o Moro e o Deltan fizeram na Lava Jato, mas eu não tô errado e nunca estive errado com relação ao Lula, e ao PT, e ao PMDB, e ao PSDB, e ao Sérgio Cabral, e ao Debrecht, e a <risos> Petrobras, é, é que nem você dizer, eu, eu te perguntar, Malu, você vai reescrever o seu livro do Odebrecht? Porque os crimes não aconteceram. Nunca.
0: Pois é. Não vou então, reescrever é meu coisa. livro sobre Odebrecht. Eu trabalhei três anos e meio nele.
1: Pois é. E é mas é, então, é muito óbvio... sei que eu escrevi. Óbvio, né? É muito óbvio que o Joesley é o Joesley, o Lula é o Lula, o Fernando Henrique é o Fernando Henrique, o Sérgio Cabral é o Sérgio Cabral. O que mudou foi o Supremo Tribunal Federal e foi a gente aprender que a forma pela qual o Moro e o Deltan e os procuradores conduziram a investigação foi uma forma completamente fora do normal que jamais poderia acontecer. Tudo isso tudo isso são fatos. São fatos.
0: Sim, aqui no caso da série eu estou falando mais de como você se relaciona com as críticas e com a, a produção toda. Eu né? não Porque... leio
1: as críticas, para te falar a verdade, nem as boas nem as ruins. As boas me fazem pensar que eu sou melhor do que do que eu realmente sou e as ruins me fazem perder tempo tentando na maioria das vezes são são fazem pouco sentido embora existam críticas que façam sentido mas eu simplesmente não leio eu comparo é, a minha opinião com os dados que eu tenho disponíveis no momento pessoas que têm ideologia não mudam de ideia o cara bota uma lente vermelha e as coisas aparecem vermelhas e o cara acha que o vermelho é das coisas ou o cara bota uma lente azul seja o que for. Eu sempre digo que eu não tenho ideologia porque eu não tenho mesmo. Eu não acredito em fórmula pré-determinada. Então, para mim, é fácil mudar de ideia, comparar minhas teorias sobre o que está acontecendo com os fatos. Agora, eu não mudei muito de ideia, não. Eu mudei de ideia a respeito do que... do processo. Da
0: Lava Jato e do Moro. Você acha que você foi ingênuo ao acreditar no Moro, é, chamar ele de um samurai Ronin, que era um cara que não tinha senhor? Você acha que você foi ingênuo? O que que é... Como você avalia?
1: Olha, o moro, o moro não se juntou ao Bolsonaro. É, ele é meu senhor agora e eu sou o samurai dele. Não, o moro se juntou ao Bolsonaro porque é parte do que ele estava planejando para a vida dele, do ponto de vista pessoal. Ele estava hum, planejando fazer ser cargos, presidente. É ou, ou do ponto de vista político ele apostou que o Bolsonaro ia conseguir fazer um governo melhor e que ia apoiar ele no ponto de vista é, é de e é dar a ele a chance de ser, continuar sendo o inimigo da corrupção é, no Brasil, ou ter essa imagem, por um lado, e por outro lado ele talvez pudesse terminar o Supremo Tribunal Federal. É, qual foi o erro que ele fez? Ele se associou a Bolsonaro. É impossível fazer um erro maior do que esse. Tem que ser um sujeito completamente descolado da realidade para achar que o Bolsonaro é, é ia virar um sujeito honesto, ético, do nada, é uma inocência e uma, uma falta de sensibilidade brutal, típica das pessoas que se acham no cimo do bem e do mal. E é o que meio que fica claro na troca de mensagens dos procuradores com o Moro.
0: Você tentou entrevistar o Lula para esse documentário, eu né?
1: Tentei, eu tentei entrevistar o Moro, o e, e o Lula. Nenhum né? deles quer falar comigo. Interessante, uhum. né? <risos> Mas, por exemplo, eu entrevistei é, o Haddad, a Manuela, uhum. o Ciro Gomes. O Ciro Gomes, por exemplo, já cantou a pedra para mim. Falou, ah, isso vai ser tudo nulo, esses atos. A entrevista com o Ciro Gomes foi bastante interessante, porque a posição dele foi... É, resumidamente, essas pessoas todas são corruptas, foram corruptas, o Mensalão aconteceu de verdade, e o, a Lava Jato obviamente aconteceu, o Lula e o PT roubaram mesmo, mas ele falou, mas vai ser tudo anulado, porque a forma pela qual o, o Judiciário operou nesse processo, Moro, Delaial, etc., é muito semelhante à forma como o judiciário operou e outros processos ao longo da história do Brasil que foram anulados também. Você
0: estava no Brasil na eleição de 2018?
1: 2018 não, estava aqui. Eu estou nos Estados Unidos há... desde que eu Sim, terminei 2015, o robocop, porque tentaram... Né? É, tentaram me... Não me mandaram um e-mail com ameaça, não. Foram lá no meu escritório com armas e tentaram uhum. me sequestrar. né? Aí não dava para ficar no Brasil para mim.
0: Você acha que a, decidir entre Bolsonaro e Haddad era uma escolha difícil?
1: Eu acho que as duas escolhas eram ruins e questionáveis. Por um lado, é, votar no Haddad era votar em alguém que estava dizendo que o óbvio não tinha acontecido. Não, a Lava Jato não aconteceu. Aquele dinheiro não estava na casa do Guedel, sei lá, no apartamento que ele escondia o Sérgio Cabral. Votar no Bolsonaro era impossível. Era óbvio que o candidato certo e o, o candidato que podia ser melhor para o Brasil, o único que sobrou era o Ciro Gomes. Então
0: você teria votado no Ciro? Teria.
1: Ah. A esquerda é autofágica. O PT conduziu as últimas eleições de uma maneira tão equivocada que o PT alienou o Ciro Gomes. O PT queria tomar o poder, talvez porque não confiasse no Ciro Gomes, não sei, não sei dizer. É, mas a forma pela qual o PT e o Ciro se relacionaram, tornou impossível que o Ciro apoiasse o PT no segundo turno. Aí o Bolsonaro ganhou a eleição ali, na minha opinião. Não vai acontecer isso de novo, eu imagino.
0: Bom, mas pode acontecer de chegar num segundo turno em que a possibilidade de derrotar o Bolsonaro seja o Lula. E aí, você vai defender o quê?
1: Olha, não dá para votar. O Bolsonaro já demonstrou o que ele é. Na eleição passada, quando eu me manifestei, tinham três candidatos com chance de ganhar. Lula contra Bolsonaro, vocês sabem o que, que eu penso do Lula. Eu votaria no Lula. Uhum.
0: Porque é uma questão anterior, é uma questão de ameaça à democracia.
1: O Bolsonaro é um cara conectado às milícias. Vamos o que, que milícia faz? Milícia mata, tortura, bota arma na cabeça, é, estorque. A milícia é, é, o, é o que está lá no Tropa de Elite 2. Eu posso afirmar aqui, deputado... O governador do estado do Rio de Janeiro está diretamente envolvido nos crimes investigados aqui por essa casa. Eu afirmo que o governador do estado está envolvido nos crimes investigados pelo deputado Diogo Fraga.
0: Deputado Fortunato, o senhor é mandante de mais de 20 assassinatos na zona oeste da cidade. Por outro lado, você também já comparou os dois, né? Assim, uma vez você disse no artigo para a Folha que a esquerda lulista e a direita bolsonarista são imanciamesas.
1: De uma certa maneira, as pessoas que apoiam o Lula radicalmente, ao é PT radicalmente, e que só conseguem ver o Brasil governado pelo PT, e o PT é sinônimo de esquerda, só existe uma esquerda que é o PT, etc., etc., são bastante parecidas com os bolsonaristas. No sentido de que não há, não há nenhum fato que possa ocorrer no mundo real, que vai mudar a opinião dessas pessoas porque elas não são racionais. Pessoas racionais mudam de opinião. Os dois grupos são radicalizados e têm ideologia de forma tão inculcada na cabeça deles que eles não conseguem reconhecer erro. Se você não consegue reconhecer erro, você não aprende com o que acontece. Você não muda de opinião nunca.
0: Por outro lado, né? Esse, essa voz de opinião pública, de redes sociais, esse movimento de cancelamento e de crítica acaba interferindo mesmo na forma como as pessoas é, escrevem, falam. Opinam. E no caso, por exemplo, do mecanismo, eu quero chegar ainda mais para frente. eu vou, vou sair do mecanismo, tá? Eu prometo. Tá que... bom, não. Outro dia me disseram que, embora essa série tenha sido bem sucedida, comercialmente bem sucedida, um sucesso para a Netflix, ela deixou traumas tanto para a Netflix como em outros canais de streaming, que não querem mais nem ouvir falar em séries políticas ou relacionadas à corrupção, por conta de toda essa porradaria pública mesmo que se deu em torno da série. É isso mesmo?
1: É. Aqui nos Estados Unidos, as empresas, os empresários, os grupos de comunicação, não têm o menor medo de tomar lado. Se você ligar a CNN ou a MSNBC, você vai ver, evidentemente, de cabo a rabo que a programação está fechada com os democratas e é explicitamente contra os republicanos. E sempre... E tem sido assim por anos. E você vai ver a mesma coisa acontecendo é, na Fox. A Fox é explicitamente a favor dos republicanos e contra os democratas. No Brasil, as empresas têm um medo danado de ir contra alguém que, porventura, pode assumir o governo. No Brasil, realmente, você faz um Mas o
0: streaming não depende do governo? Netflix é internacional.
1: Todo mundo depende do governo. Como é que é taxado o streaming? E toda hora rola no Congresso possíveis medidas provisórias ou análises de leis, etc., etc., que afetam ou afetariam enormemente a economia desses negócios. Então, no Brasil, as pessoas têm, botam o pé no freio muito mais do que aqui nos Estados Unidos, quando corre o risco de estar tá fazendo algum, algum programa que vai ter grande alcance, como foi o caso do Mecanismo, que vai criticar esse ou aquele grupo político. Isso vale para todo mundo. A Netflix não depende tanto assim, ela depende do governo, Netflix, Amazon, Apple, todo mundo que é streaming no Brasil depende do governo, porque tem várias regulamentações de internet, de banda, etc., que tem a ver com o governo. Mas as empresas brasileiras dependem muito mais. Como é que você vai
0: passar seu filme sobre o Avasa Jato, então?
1: Eu não tenho a menor ideia, eu estou trabalhando com uma empresa chamada Topic, que é a produtora aqui dos Estados Unidos, quando ficar pronto a gente vai, provavelmente, para um festival, se a gente conseguir, e... E os streamers vão olhar e alguém vai comprar o, o filme. Quem comprar o filme vai passar na plataforma dele.
0: E o impulso, então, foi o impulso de documentarista? O seu impulso, então, foi o impulso não, de olha documentarista? Só. É uma quando, coisa
1: de... Quando eu fui fazer o mecanismo, a proposta era vamos fazer o mecanismo enquanto está acontecendo a Lava Jato. Né? Uhum. Então, a era gente sabia... essa
0: proposta? Não tinha coisa de distanciar? Você sabia que não tinha já. Risco?
1: É, a gente vai ajustando à medida que a gente vai fazendo. Como a gente uhum. só fez duas, duas temporadas, a despeito delas de terem sido, talvez, um maior show de streaming feito é, uhum. no Brasil, em português, a gente não conseguiu fazer a terceira temporada, a quarta temporada, a quinta temporada. Então, é, é tipo uma obra inacabada.
0: Por essas razões que a gente falou. Eu não sei né? quais, quais são as
1: razões. Eu não sei quais são as razões. É, não sei se a, o custo do de fazer o um mecanismo justificava é, só os assinantes brasileiros que estavam lá, provavelmente não justificava, porque é uma série cara, tinha que vender fora, não vendeu fora como imaginou-se que fosse vender, etc, etc. Tá tudo certo, é tudo parte do jogo, não tem problema. É, eu, eu, eu sou uma pessoa desimportante, então se eu acerto ou erro... <risos> Eu sou o cara que, eu faço documentário e filme, eu não determino a história do Brasil, eu não... É, eu acerto uhum. o erro, eu falo o que eu tô pensando com os dados que eu tenho na hora.
0: É, assim como o jornalismo também não determina, mas como a sua produção tem muita repercussão, e muito alcance, e eu me interesso por ela pessoalmente, eu fiquei querendo saber por que você, depois de tudo que aconteceu, você ainda foi fazer de novo, fazer mais um, fazer
1: outro. Eu tô olhando esse processo com calma. Quando eu lancei o Garapa, depois do Tropa de Elite 1. O Garapa é um documentário que seguia três famílias no Nordeste que passavam muita fome, tinha uma enorme insegurança alimentar, estava tendo um debate estatístico sobre a fome no Brasil e ninguém estava olhando o que significava fome para uma pessoa que passa fome. E ficou claro para mim, e está claro para quem vê o documentário, que o Bolsa Família salvava a vida dessas pessoas. Então eu fiz um documentário próprio, até não eu fiz um documentário mostrando o que está acontecendo quando eu lancei o Garapa, as pessoas sei lá, 90% dos jornalistas começaram a dizer que eu tinha lançado o Garapa que era uma desculpa para consertar o Tropa de Elite é, eu nunca achei que tivesse nada errado com o Tropa de Elite mas, é, então não tinha nada para eu consertar, mas o Garapa foi feito e começou a ser filmado antes do Tropa de Elite é, são pessoas, o cara quer falar, jornalista gosta de polêmica.
0: Jornalista gosta de polêmica, é verdade. É,
1: você está errado, você... Não, eu estou falando o que eu acho com os fatos que eu tenho sempre. e vou continuar falando, não vou ter medo de falar.
0: Então, falando em polêmica, teve agora recentemente o caso da série sobre a Marielle Franco, né? Depois que você, a produção... Sim foram criticados por não terem roteiristas negros no roteiro, aí foram chamados autores negros e uma coisa que me chamou a atenção, você falou que não gosta de se explicar, você já me falou isso agora, que você não tem importância, que você não gosta de se explicar mas nesse caso, você escreveu um artigo, né sobre essa situação, que você mesmo chamou de um linchamento moral e aí você listou uma série de atitudes e fatos da sua história, como por exemplo ter feito garapa e outras coisas da sua história profissional, que provavam entre aspas, você não é fascista, você ainda escreveu não gosto de explicar, mas tomem em nota, por favor. É. <risos> por que, que uma pessoa que você, que também curte uma polêmica, você falou que os jornalistas curtem, mas você também curte uma polêmica, por que, que você se sentiu obrigado a explicar? O que, que isso diz?
1: Olha, o que, que aconteceu ali? Qual a história desse projeto? A Marielle foi brutalmente assassinada, a Marielle fez a carreira dela política junto, em parceria com o Marcelo Freixo, é, que é grande que é amigo do meu... É, quando o Marcelo conheceu a Marielle, foi apresentado na Marielle, no, depois de uma exibição do ônibus foi o mesmo Eu conheci a Marielle conversei com ela no mesmo dia que o Marcelo conheceu. A gente passou, passou o filme e depois teve um debate. E a Marielle ficou lá no final do debate. Ela não foi embora, ela ficou lá e foi apresentada a Marcelo. Falei com ela, blá 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 blá. Algumas vezes a Marielle me ajudou, inclusive no Tropa de Elite 2, me deu acesso, ela me ajudava a entrar e sair da câmera, porque eu vi a CPI das milícias lá, motivo é, pelo qual eu entendo bastante de onde veio o Bolsonaro, e acompanhei ao vivo a CPI das milícias para fazer o Tropa 2. E ela também ajudou na, na no casting, no processo de elenco de formação de atores no no Tropa 2 e no acesso ao Banco 1. Passou bastante tempo, um ano e meio, um ano do falecimento da Marielle, e ninguém tinha proposto uma série. As Propostas que, que a família tinha recebido eram propostas tipo, a gente paga 100 mil reais pra todo mundo e tal, e não era nenhuma série que tinha distribuição, etc, etc. Aí Antônio é, Peregrino, que é muito amiga de Marielle, conversou com a família e conseguiu falar com, a, com todos eles, juntar todo mundo é, numa série só. E aí ela, buscando maior, mais recursos, ela queria maximizar é, os direitos né, da família, ela me procurou e falou, Zé, o você, que, que você acha? Eu falei, olha, eu Adoro a Marielle, conheci a Marielle, acho ela uma pessoa importantíssima e com certeza vou ajudar da melhor maneira possível. Trouxemos o projeto para uma série de streamers, um monte de gente se interessou. Finalmente a gente conseguiu fechar um acordo com a Play que pagou mais do que todos os outros, pagou mais do que a Amazon, todos os outros, é, para fazer a série. Um acordo que é extremamente bom para a família, dez vezes mais do que qualquer pessoa tinha conseguido, de direitos é, no Brasil. E mais uma participação gigante de direitos no exterior. A gente conseguiu isso. A autora me pediu, a gente conseguiu, colocou de pé. E, e fomos para o Brasil anunciar a série. Quando a gente chegou no Brasil, estava tendo lançamento do um documentário. É, a Globo Play tinha feito sobre a Marielle, sobre o Lessa, etc, etc. No dia seguinte que a gente chegou, a gente foi lá no Globo Play. E a Globo Play, é, a gente estava lá vendo, uma, vendo o documentário. E eles quiseram anunciar a série, a saída do documentário. A gente não tinha escolhido nenhum roteirista, não tinha escolhido nada. A Globo tinha colocado o Jorge Moura para ser, ser o representante da Globo. O Jorge, eu não ia ser roteirista, eu só tinha escrito o primeiro episódio, eu só ia escrever o primeiro episódio e ajudar na Bíblia. E ficar dando observações e dirigir o primeiro capítulo, que é o que eu faço. E aí quando foi anunciado isso, de maneira prematura, na minha opinião, <risos> teve um, um furor... Na internet, ninguém se perguntou, bom, Padilha tem história com a Marielle, é... como é que vai ser o Writers Room, como é que isso vai ser estruturado. Não deu tempo de fazer isso. Assim que a Globo anunciou, no dia seguinte, estava a Antônia sendo, vou se usar uma gíria policial, esculachada na internet. A mesma coisa estava acontecendo com a família da Marielle. Marcelo Freixo estava sendo esculachada na internet. Eu garanto para você que a Marielle tem horror dessa reação das pessoas. Porque eu sei o que, é que a Marielle achava do Marcelo Freixo e da própria família. Ah, a Mônica estava sendo esculachada. Houve um... um... Primeiro eu vou tirar, depois eu vou perguntar o que está acontecendo. Eu não tenho mídia social, eu não olho a internet, eu não tenho Facebook, eu não, nunca fui no Instagram, eu não tenho nada. Mas você
0: né? se incomodou. Mas você se incomodou, não, você Não, eu estou chegando
1: lá. Eu estou chegando lá. Aí eu deixei as pessoas falarem. Só que eu nunca ia responder. Só que do meu campo... Pessoas associadas à série vieram para mim e falaram Pô, você não está defendendo a gente. Falei, tá, então eu vou defender você. Já não escrevi por causa de mim. Escrevi porque as pessoas chegaram e falaram olha, você não está falando nada. Eu falei, tá bom, quer que eu fale? Vou falar. Aí escrevi. E eu, o que eu escrevi é uma questão que se coloca que é mais profunda do que a discussão de qualquer caso, na minha opinião, de qualquer caso individual. É óbvio, óbvio que a colonização desenvolvimento dos países na América Latina e do Brasil, inclusive, foram baseados na, na, no extermínio sistemático dos povos indígenas e na escravidão de pessoas negras. Não resta a menor dúvida disso. É óbvio que existe é, a necessidade de combater e de reparar e de consertar esse, esse, o que aconteceu para que tenha justiça social. Eu me lembro quando eu estava fazendo um tropa de elite 1, o rádio, o rádio no carro da polícia, foi o Pimentel que me mostrou. Falou assim, um policial, dois policiais num carro em Copacabana, falou, ah, o indivíduo da cor padrão roubou a bolsa da mulher e está correndo na direção do leme. Indivíduo da cor padrão, isso é como a polícia a se cor referia... padrão. É, isso é como a polícia do Rio de Janeiro se referia, imagino que ainda se refira, a, a suspeito
0: de Caramba.
1: Pois é, então assim, que o Brasil é racista radicalmente, de forma estrutural, que não tem... As minhas oportunidades para as minhas pessoas, que não tem. É, e que tudo isso tem que ser consertado, isso é óbvio, é óbvio. A questão é como é que vai ser consertado e o que, que precisa ser consertado. Eu não acho que a Antônia e a família da Marielle devam apanhar nas redes sociais e que bater na família da Marielle e na Antônia, eu não estou nem falando de mim, confesso para você que eu não me, não me importo, não, é, vai resolver o problema do racismo estrutural no Brasil.
0: Essa coisa de um cineasta, hoje em dia, se dizer que para fazer um filme sobre um negro, você deve ter negros, você concorda com isso? Como é que você repara isso, essa injustiça histórica, esse racismo estrutural, sem... Tolher a, a liberdade anti-X.
1: Assim, eu sou branco e, e os americanos me chamaram para fazer um filme sobre o Martin Luther King e os Black Panther. Eu uhum. acho que aqui nos Estados Unidos não é como é no Brasil. que nos Estados Unidos a questão maior é a diversidade. Então, por exemplo, se você olhar o time da Viola Davis, por exemplo, que é uma atriz incrível, uma produtora incrível, etc., etc que eu conheço, é... a pessoa que toca o criativo lá é asiática não é uma pessoa, não é um African-American negro. E a Viola não faz todos os textos ou todos os o processo criativo só com pessoas de cor negra, mesmo quando ela está falando sobre um assunto da história do racismo nos Estados Unidos. A ideia é ter diversidade. Por que, que a ideia é ter diversidade? E por que, que eu acho que a ideia de ter diversidade é melhor do que a ideia de restringir o autor a... a a mesma proveniência do, do tema. Né? Isso não estou falando só de filmes sobre pessoas negras que tem que ser feito Estou falando sobre filmes sobre, por exemplo, lésbicas. Eu acho que ter diversidade é muito melhor, porque você começa a ter várias perspectivas de vários dif diferentes lados. Então, assim, a ideia de você ter acesso a vários pontos de vista diferentes é uma ideia que eu acho correta e importante. Né? Ter uma sala só com autores brancos, que nunca foi ideia minha de Antônia. Até porque a Marielle... Não era uma exclusiva e única representante que lutava somente por causas é, raciais. Não é a história verdadeira da Marielle. Nós estamos no processo democrático. Vai ter que aturar mulher negra, trans, lésbica, ocupando a diversidade dos espaços.
0: E vai sair a história verdadeira da Marielle? Agora vai sair ou isso daí atrapalhou?
1: Nunca existe a história verdadeira. Vai sair Bom, a o sua mais história. próximo que a gente <risos> consegue do que a gente sabe
0: com os dados uhum.
1: que a gente tem. Sim, vai sair. Estamos trabalhando. Continua o projeto. Estamos uhum. trabalhando na série, sim. E... e é uma série importante. A Marielle é uma figura importantíssima para a história do Brasil. É um símbolo, transcende. Né? Ela, ela é um símbolo no mundo inteiro.
0: Pelo jeito você está, assim, eu estou vendo você falar e está me parecendo que você está bem ambientado aí em Los Angeles, né? Que você está, você disse que quando você foi para você disse que levaria quatro, cinco anos, é, ficaria quatro, cinco anos depois voltaria, mas pelo jeito está parecendo que você vai ficar. É isso?
1: Olha, eu tô aqui depois que você vem. Você estrutura a sua vida, seu filho entra numa escola, blá, 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 você tem, uma... então é mais difícil você voltar aí também. Não sei se por sorte ou porque eu, eu tenho tantos projetos aqui andando para frente. Eu fiquei um bom tempo só... Eu resolvi só escrever. E fiquei um bom tempo só escrevendo roteiro. E tive um sucesso razoável escrevendo roteiro para os outros e escrevendo roteiros que eu vendi, etc, etc. Eu resolvi não filmar. E agora esses roteiros que eu escrevi estão virando filmes.
0: E o roteiro que você prometeu sobre o Bolsonaro? Esse aí vai rolar?
1: Eu, eu não prometi roteiro nenhum para o Bolsonaro. <risos>
0: você andou falando que ia fazer um filme sobre o Bolsonaro. Eu nunca falei aí, isso. Eu já eu vi já a entrevista fiz. sua...
1: Eu já, fiz um filme...
0: entrevista.
1: eu já fiz um filme. Eu já fiz... Eu estou fazendo um documentário. Não um filme, mas é, que tem o Bolsonaro. Vai chegar
0: no Bolsonaro, então, o seu Sim, o Bolsonaro
1: é, o, tá. é, o, é, o, é a cereja é, da torta, né? Uma torta, uma torta horrível, né? Uma torta de baratas. <risos> né? é, mas é o final do processo onde a gente chegou. A gente, eu acho que até nem vai ser o final, porque do jeito que está encaminhando a próxima eleição, como você mesmo falou, pode ser que a gente tenha um capítulo... Repetido de bolso, pode ser que a tragédia não tenha acabado, né?
0: Então vamos ter mecanismo: um, dois, três,
1: quatro. É, eu já fiz um filme que explica bastante o Bolsonaro, chama Tropa de Elite 2.
0: Então, se tiver alguma coisa sobre o Bolsonaro depois dessa, isso aí a gente, o futuro a Deus pertence.
1: Eu não vou ficar dizendo exatamente o que eu tô falando, senão daqui a pouco a Bim vai ficar é, ouvindo a nossa conversa aqui no <risos> na internet.
0: Será que eles estão ouvindo a gente? A, polícia, a minha Polícia Federal.
1: Oh, uma das coisas que eu, que eu tratei nesse projeto foi como é que o hacker teve acesso a tantas coisas, a tantas mensagens. A t... O Eduardo Cardoso me contou essa história muito interessante. Lembra que a Dilma e o Lula estavam grampeados pelo governo dos Estados Unidos, pela NSA? Sim, a NSA. Uhum. É, então, aí eu perguntei, é uma parte do meu documentário fala sobre isso, para o Eduardo Cardoso, que era o ministro da Justiça, como é que foi lidar com esse processo. Ele falou que a Abin a veio para ele e falou que estava investigando as torres de satélite É, da Embaixada, próximos da Embaixada Americana, torres de satélites, no meio da, da internet, etc. Então, assim, é... É, é um é, pouco é, é meio...
0: complicado. Eu eles acho podem difícil. gravar a gente tranquilo, Eles podem tentar
1: né? gravar, mas acho que eles não vão conseguir.
0: Hum. É... A gente pode conversar tranquilamente, foi boa.
1: Vou te dar um exemplo da loucura que as pessoas não, não perceberam ainda. E eu falei bastante sobre isso no meu documentário. O FBI, a CIA, o DEA, o judiciário americano, diferentes áreas do judiciário americano, o sistema de inteligência na França, o judiciário francês, o judiciário alemão, japonês, todos eles têm servidor próprio. Ou seja, eu sou do Supremo Tribunal Federal, eu estou trocando mensagem com meus pares, eu sou um procurador sobre é, um caso, essas mensagens estão saindo do meu computador indo para um servidor que o judiciário controla, criptografado, e indo para o computador do outro, certo? No Brasil, eu perguntei para todo mundo. Vocês têm um sistema dedicado de troca de mensagens sobre os casos? E as respostas dessas pessoas eram tipo... Me deixava claro que eles estavam usando Telegram e o WhatsApp. O que, que significa isso? Por exemplo, no caso da Lava Jato e, da, e do, do Glenn. Todos os documentos da Lava Jato, ratificados e não ratificados, todos, estavam sendo enviados pelos procuradores brasileiros pelos juízes brasileiros envolvidos no caso, via telegrama. O que, que significava? Eles pegavam todos os documentos sigilosos do processo mais importante do Brasil e mandavam para um servidor em Dubai, que pertence a duas pessoas. O cara pega o HD, tira o HD de lá, ele tem tudo o que está acontecendo no Judiciário Brasileiro. Nenhum país do mundo decente usa sistema de, de segurança de terceiro. Todo o Brasil tá lá. Tudo que tá sigiloso que tá beleza. lá postado. Postado por quem? Por procuradores, juízes, ministros do Supremo. Não tem. Eu perguntei para o Eduardo Cardoso, vem cá, depois que grampearam o Lula e a Dilma, etc., assim, o que, é que vocês fizeram? Nada. Meu Deus. O Glenn teve um ataque quando ele viu o Glenn Greenwald, que faz parte do documentário. Eu entrevistei ele e conversei sobre esse caso. Ele falou, olha, Zé, depois que vazou, que o governo brasileiro estava... Tava, Grampeado pela NSA, o Snowden, vendo que não tinha sido tomada nenhuma providência, ficava ligando para mim, dizendo: você não vai, o que, que o governo brasileiro, como é que pode? A, a procuradoria, inclusive, tem, ela tem um sistema do que ela poderia usar, mas o que, que aconteceu na Lava Jato, na minha opinião, ninguém falou isso ainda: os procuradores não confiam nos outros. Então, se eles mandam pelo sistema interno da procuradoria, todo mundo pode ler. Então, eles criam grupos separados dos outros e ficam usando servidor privado de terceiros. Então, assim, é, é, é muito precário. O Brasil é precário de cabo a rabo. O Brasil não é só precário na educação, não é só precário no sistema de saúde, não é só precário na justiça social, não é só precário na organização da política, da, da polícia. E foi precário ao longo de toda a sua história, com alguns poucos momentos de luz... Não é que a gente não sabe. A gente sabe o que, que demole o Brasil. A gente sabe o que, que tem que fazer. A má notícia é que a gente não tem liderança e não consegue fazer.
0: Ufa, que animador esse final de programa, hein? Será que na nossa próxima conversa a gente já vai estar tá falando do seu filme, das alternativas? Quando é que sai o filme? O
1: meu filme nem aponta a alternativa. Estou montando ainda. <risos> a gente tá... Entendi tá fazendo uma, uma coleta gigante de material de arquivo, etc, etc. Entendi. Ah,
0: ainda tô, é. então ainda leva tempo, não sai para eleição.
1: É, então, não, provavelmente não sai para eleição, não. É. não,
0: então fora da agenda eleitoral, mas a gente ainda volta a se falar. Te agradeço muito.
1: Eu que agradeço.
0: E obrigada por estar numa luta on.
1: É um prazer meu, beijão. Tchau, tchau.
0: Esse episódio teve a direção de Luciana Malini, edição do Vitor Carvalho, captação de áudio do Maurício Belli, produção de Johan Neller e Mariana Carneiro e o desenvolvimento da Ampere Podcasts. Eu sou a Malu Gaspar e encontro você no próximo episódio.